0: Doa petualangan yang luar biasa dengan judul topik bahasan keenam Doa dan hubungan pribadi ingin petualangan sumur hidup yang akan membawa anda lebih dekat kepada Tuhan kenali Tuhan dan rencananya bagi anda dengan belajar cara berdoa yang lebih efektif seri ini menawarkan pendekatan langkah demi langkah melalui Doa Bapa kami Doa yang sama yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Temukan pentingnya pujian, petisi, perlindungan, dan penyediaan sebagai elemen kehidupan doa Anda. Mengapa Yesus mengajar murid-muridnya untuk meminta pengampunan dari Tuhan saat mereka mengampuni orang yang telah berbuat salah kepada mereka? Apakah perlu mengampuni orang lain agar bisa diampuni oleh Tuhan? Bagian penting dari doa Bapa kami ini adalah dasar dari kehidupan Kristen yang sukses. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia berjudul Doa dan Hubungan Pribadi Bagian Pertama. Selamat mendengarkan.
1: Seri Doa, Petualangan yang Luar Biasa, Doa dan Hubungan Pribadi, Matius 6 ayat 12, Saudara-saudara. Beberapa tahun yang lalu di akhir salah satu kebaktian kami, seorang wanita memberi saya sebuah buku yang belum pernah saya dengar sebelumnya. Saya pikir itu adalah buku yang agak aneh untuk diberikan kepada pendeta Anda karena nama di buku itu adalah Bunga Matahari. Saya membawanya pulang dan disimpan dirak saya di tempat belakang untuk waktu yang lama. Dan suatu hari saya melihat-lihat beberapa buku yang ingin saya sisikan. Dan saya menemukan buku ini dan saya mulai membacanya. Dan saya tidak bisa meletakkannya. Buku yang ditulis oleh Simon Wiesenthal ini menceritakan tentang tragedi yang dialaminya di kamp konsentrasi. Dan kisah yang mengawali buku ini adalah salah satu presentasi tentang mengampuni dan pengampunan yang paling mengagumkan yang pernah saya baca. Saat dia mulai menulis, dia berada di kamp konsentrasi Polandia di suatu sore. Dia telah ditugaskan hari itu untuk membersihkan sampah dari rumah sakit. yang telah diimprovisasi oleh Jerman... untuk tentara yang terluka... yang dibawa dari barisan timur. Seorang perawat berjalan karanya entah dari mana... memegang lengannya... memerintahkan dia untuk ikut dengannya... dan membawanya ke atas... menyusuri di retan tempat tidur para prajurit yang terluka. Kesisi tempat tidur di mana seorang prajurit muda... yang kepalanya terbungkus dalam perban kuning bernoda nana dan sedang sekarat... dia mungkin berusia 22 tahun... dan seorang tentara Jerman. Prajurit yang bernama Karl itu mengulurkan tangan meraih tangan Wiesel seolah-olah dia takut Wiesel akan melarikan diri. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus berbicara dengan seorang Yahudi. Dia harus mengakui hal-hal buruk yang telah dia lakukan sehingga dia bisa diampuni atau dia tidak bisa mati dengan tenang. Apa yang telah dia lakukan? Dia bertempur di sebuah desa Rusia di mana beberapa ratus orang Yahudi ditangkap. Kelompoknya diperintahkan untuk menanam sekaling penuh bensin di rumah tertentu. Menjejalkan orang ke dalam rumah itu sampai mereka hampir tidak bisa bergerak. Dan kemudian melemparkan keranat melalui jendela untuk membakar rumah itu. Para prajurit diperintahkan untuk menembak siapa saja yang mencoba melompat keluar dari jendela. Prajurit muda itu melanjutkan ceritanya ke Wisental. Dia berkata, Di balik jendela lantai dua, saya melihat seorang pria dengan seorang anak kecil di lengannya. Pakaiannya terbakar, di sampingnya berdiri seorang wanita. Tidak diragukan lagi ibu dari anak itu. Dengan tangannya yang bebas, pria itu menutup mata anak itu lalu melompat ke jalan. Beberapa detik kemudian, sang ibu mengikuti. Kemudian pemuda itu berkata, Kami menembak, Ya Tuhan, aku tidak akan pernah melupakannya. Itu menghantui saya sampai hari ini. Kami menembak mereka semua. Pemuda itu berhenti sejenak dan kemudian berkata, Saya tahu bahwa apa yang telah saya katakan kepada Anda itu mengerikan. Saya sangat ingin membicarakannya dengan seorang Yahudi dan memohon pengempunan darinya. Saya tahu bahwa apa yang saya minta hampir terlalu banyak. Tetapi tanpa jawaban Anda, saya tidak bisa mati dengan tenang. Ada keheningan dan matahari tinggi di langit. Tuhan ada di suatu tempat. Tetapi di sini ada dua orang asing terjebak dalam krisis pengampunan. Seorang anggota dari ras super. Memohon untuk dimaafkan oleh anggota ras yang dikutuk. Wiesenthal memberitahu kita apa yang dilakukan. Saya berdiri katanya. Dan melihat ke arah tangannya yang terlipat. Akhirnya saya mengambil keputusan. Dan tanpa sepatah kata pun saya meninggalkan ruangan. Dan orang Jerman itu pergi kepada Tuhan tanpa ampun dari saya. Wiesenthal selamat dari Kem konsentrasi, tetapi dia bertanya-tanya. Untuk waktu yang lama, apakah dia seharusnya memaafkan prajurit itu? Dan bukunya, The Sunflower, Bunga Matahari, merupakan prestasi paling menarik yang pernah Anda baca. Bab pertama adalah cerita yang baru saja saya ceritakan kepada Anda. Dan sisa buku ini adalah esai yang ditulis oleh orang-orang yang menjawab pertanyaan. Haruskah dia atau tidak memaafkan prajurit itu? Beberapa orang Dan beberapa dari Anda mungkin di sini hari ini. Tidak membutuhkan cerita seperti Wiesenthal untuk memberitahu Anda bahwa memaafkan itu sulit. Anda telah merasakan ketidakadilan dalam diri Anda. Anda tahu bagaimana rasanya disakiti secara mendalam. Lewis Meadows dalam bukunya tentang pengampunan bercerita tentang Jen Krabzum. Jen dan suaminya Ralph akhirnya membawa ketiga anak mereka melewati labirin gila masa remaja dan... Dengan lembut mendorong mereka keluar rumah, Jen senang mereka berhasil melaluinya. Akhirnya dia akan memiliki kehidupannya sendiri. Dia akan kembali ke jalurnya sendiri dan berkarya. Tapi sebuah tragedi keluarga menghentikannya. Adik laki-laki Ralph dan istrinya tewas dalam kecelakaan mobil dan meninggalkan tiga anak usia delapan, sepuluh, dan dua belas tahun. Semuanya diserahkan kepada Ralph dan Jen. Jen terlalu Berbelas kasih atau terlalu lelah untuk tidak setuju soal mengambil mereka. Dia menerima mereka bukan selama sebulan, tapi untuk waktu yang lama. Adapun Ralph, dia sering berpergian untuk membuat kesepakatan. Sembilan tahun telah berlalu dalam cerita ini. Dua anak sudah keluar dari rumah. Satu-satunya yang masih di rumah berusia 17 tahun. Pikirannya sedikit bengkok, tetapi masih berfungsi. Dalam beberapa tahun, Jen dan Ralph akan bebas dari rumah, mungkin tidak juga. Tubuh Jen menjadi sedikit gemuk saat ini sementara sekretaris Ralph, Sue, sangat mempesona. Selain itu, Sue sangat memahami kebutuhan Ralph yang besar. Bagaimana Ralph tidak jatuh cinta? Dia dan Sue tahu bahwa cinta mereka terlalu tulus untuk ditolak dan terlalu kuat untuk dilawan. Jadi Ralph menceraikan Jen dan dia menikahi Sue. Ralph dan Sue sangat bahagia dan mereka menenggelamkan kebahagiaan mereka dalam kegiatan religius. Gereja menerima mereka dengan ramah, merayakan sukacita baru yang mereka temukan bersama. Mereka tetap bertahan dalam kebersamaan oleh komunitas Kristen yang menegukan. Tapi Ralph membutuhkan satu lagi penerimaan. Jadi dia menelpon Jen untuk memintanya memaafkannya. Dan dia memintanya untuk bahagia untuknya bahwa akhirnya dia menjadi pria yang bahagia. Dan dia berkata, Saya ingin engkau menyelamatiku. Dan Jen berkata, Aku ingin kamu pergi ke neraka. Itulah yang dikatakan ceritanya. Bagaimana Jen bisa memaafkan dan membuang satu-satunya kekuatan yang tersisa? Kekuatan untuk membenci energi dari kebenciannya. Rasa jijik adalah kekuatannya dan martabatnya dan harga dirinya. Tidak adil memintanya untuk memaafkan. Hal paling pantas diterima Ralph adalah... Aliran cemoohan dan kebencian darinya yang terus menerus. Ketika kita meminta orang untuk mengampuni, ketika Alkitab mengatakan bahwa kita harus mengampuni, apakah kita ditipu dan dikhianati? Ada banyak hal yang bisa dikatakan untuk tindakan tidak memaafkan. Anda tahu banyak sekali mengapa orang harus memotong dan melaprakan jalan mereka melalui hidup kita dan meninggalkan kita berdarah di jalan. Dan kemudian mengharapkan kita untuk memaafkan segalanya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Namun di sini, di dalam doa ini, doa yang luar biasa ini, Tuhan Yesus berkata, Ketika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pada awalnya seolah-olah Tuhan Yesus mengkondisikan pengampunannya atas kita pada pengampunan kita terhadap orang lain. Apa memang itu maknanya? Nah, menarik bagi saya betapa cepatnya Tuhan Yesus berubah dari berikanlah kami menjadi ampunilah kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini adalah hal yang menarik bagi saya. Bahwa kita bisa membahas ini menjadi bagian terpenting dari doa. Saya pikir saya bisa membuktikan itu kepada Allah. Jika saya adalah seorang pengacara Karena Anda tahu, itu adalah satu-satunya ayat dalam doa ini yang diulang untuk penekanan di akhir doanya. Lihatlah dalam Alkitab Anda di Matius pasal 6 dan ayat 12, di mana Tuhan Yesus memberikan kepada kita permintaan ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perhatikan bahwa doa ini melewati ayat ke-13 dan itu berakhir. Dan kemudian ketika Anda sampai ke ayat 14, Tuhan Yesus kembali ke bagian khusus dari doa ini. Dan Dia berkata, Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Dari semua ayat dalam doa ini, dari semua bagian doa, ini adalah satu-satunya yang Tuhan Yesus kembalikan untuk ditekankan. Seolah-olah Dia berkata kepada kita, Tolong jangan lewatkan ini, ini sangat penting. Faktanya, seseorang mengatakan, jika Anda memahami ini, Anda dapat belajar bagaimana bergaul dengan semua orang setiap saat. Sungguh pemikiran yang luar biasa. Hal pertama yang saya perhatikan ketika saya melihat bagian dari doa bapa kami ini, setidaknya hal itu memasukkan ke dalam komputer kita kesadaran akan dosa. Karena kita tidak berbicara tentang pengeluaran berlebihan di sini. Ketika firman menggunakan kata utang dalam bahasa Inggris, karena kata itu diterjemahkan di tempat lain, pelanggaran, dan dalam kitab Lukas, tuannya berkata, Ampunilah kami akan dosa kami. Lukas 11 ayat 4. Tuhan Yesus tidak berbicara tentang pengeluaran yang berlebihan. Dia berbicara tentang mereka yang berdosa terhadap kita. Mereka melakukan hal-hal jahat. Dia berbicara tentang kejahatan di dunia. Dan jika tidak ada yang lain, Ketika kita mengucapkan doa ini setiap hari, adalah hal yang baik bagi kita untuk mengingat bahwa kita hidup di dunia yang telah jatuh dalam dosa. Bukan, kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa, hutang, dan pelanggaran. Dan kita semua terkena dampaknya. Kita semua terjama olehnya dalam beberapa hal. Anda tidak dapat melewati satu minggu tanpa merasakan sengatan kejahatan di dunia kita. Ketika saya pertama kali mulai berkhutbah di gereja mula-mula yang saya gembalakan, salah satu pria di gereja kami memberi saya sebuah buku karya Carl Meniger berjudul Apapun Yang Menjadi Dosa. Buku itu ditulis pada tahun 1973 dan saya tidak akan pernah melupakan satu bagian kecil dari buku itu di mana Carl Meniger mengatakan bahwa dia telah melakukan survei terhadap dokumen-dokumen sejarah Amerika Serikat Dan bahwa tidak ada satupun penyebutan dosa sejak Ike menyebutkannya dalam pidato pelantikannya, mengutip Abraham Lincoln yang mengatakan, sesuatu tentang fakta bahwa kita perlu mengakui dosa dan pelanggaran kita kepada Tuhan. Menengel berkata sejak saat itu sampai tahun 1973, yaitu selama 20 tahun, tidak ada satupun penyebutan dosa dalam dokumen publik negara kita. Dan saya berani mengatakan itu, Tidak membaik sejak tahun 1973. Satu-satunya waktu kita mendengar tentang dosa sekarang adalah ketika itu digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang seharusnya berbicara tentang dosa. Jadi setidaknya jika tidak ada hal lain yang terjadi ketika kita menaikkan doa ini, kita terbangun dengan kesadaran yang merupakan realisasi yang baik bagi kita semua bahwa kita hidup di dunia yang jatuh dalam dosa Tetapi ini bukan tentang kesadaran akan dosa. Ini tentang pengakuannya. Tuhan Yesus berkata, Ketika kamu berdoa, berdoalah seperti ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kemudian dalam Matius 6 ayat 14 dan 15, dia memberikan sebuah komentar. Gagasan yang ada di hadapan kita adalah bahwa ketika kita mencari pengampunan atas dosa kita sendiri terhadap Tuhan, yang membuat kita berhutang budi adalah bahwa kita harus mengampuni mereka yang telah berdosa terhadap kita. Ini adalah hal yang cukup memusingkan. Hubungan kita dengan Tuhan tidak bisa benar sampai hubungan kita dengan orang lain diperbaiki. Faktanya Tuhan Yesus telah mengisyaratkan hal ini di Matius pasal 5 ketika dia berkata di ayat 23 dan 24 Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah Dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Itulah hubungan Tuhan Anda. Lupakan hubungan Tuhan Anda sejenak dan luruskan hubungan pribadi Anda. Kemudian kembalilah dan perbaiki hubungan Tuhan Anda dengan benar. Talmud yang merupakan komentar para nabi pada perjanjian lama. Mengatakan, dia yang sabar terhadap kesalahan orang lain akan dengan penuh belas kasihan ditangani. Oleh sang Hakim Agung sendiri. Dan bukankah menarik bahwa bahkan kemudian dalam Matius pasal 5 ayat 43 kita membaca. Kamu telah mendengar firman. Kasihilah sesamamu manusia dan bencilamu musumu. Tetapi aku berkata kepadamu. Kasihilah musumu dan berdo'alah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak bapamu yang di sorga. Matius 5 ayat 43 hingga 45. Tuhan Yesus berkata, jika Anda ingin dikenal sebagai anak Tuhan, berjalanlah dengan semangat pengampunan di dalam hati Anda, karena itu yang akan menunjukkan identitas kita yang sebenarnya. Di dalam Efesus pasal 4 ayat e 32, Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Efesus dan dia berkata, kita harus mengampuni sama seperti Bapa demi Kristus telah mengampuni kita. Itulah standarnya Amsal 19 ayat 11 mengatakan, bahwa adalah orang dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ada sesuatu yang sangat istimewa tentang seseorang yang belajar tentang pengampunan. Tetapi jika Tuhan Yesus memasukkannya ke dalam doanya dan mengomentarinya setelah doanya, dia menggambarkannya dengan sangat baik dengan kisah yang dia ceritakan dalam Matius 18. Ini adalah kisah yang akrab bagi kita. Jika Anda ingin mengikuti di Alkitab Anda, Anda dapat membuka Matius pasal 18 dan mengikutinya selagi saya mengulas ceritanya. Ini memberi kita ilustrasi terakhir untuk membantu kita memahami apa yang Tuhan Yesus maksudkan ketika Dia mengajar kita untuk berdoa. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Teks yang dimulai pada ayat 15 membahas masalah pengampunan. Tetapi ayat 21 Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai tujuh kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, Bukan sampai tujuh kali, Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa henti mengampuni. Kemudian dia menceritakan sebuah kisah di ayat 23. Dia berkata, Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja, yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 ribu talenta. 10.000 ribu talenta adalah uang yang sangat banyak, sehingga sulit bagi kita untuk membayangkannya. Misalnya, satu talenta bisa bernilai sekitar 6000 ribu hari kerja. Jadi, pria ini membutuhkan waktu 19 tahun. Bekerja 6 hari dalam seminggu untuk mendapatkan satu talenta. Dan dia berutang 10.000 ribu talenta. Bagaimana mungkin seorang pelayan mengalami masalah seperti itu? Tapi dia mengalaminya. Saya tidak tahu apakah dia menggelapkan atau melakukan investasi yang buruk. Tetapi dia dalam kesulitan yang mengerikan. Dia tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Betapa bodohnya dia mendapatkan masalah seperti itu. Hal yang bahkan lebih sulit untuk kita pahami adalah apa yang dia katakan ketika dia dibawa ke hadapan sang raja. Ayat 26, maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya, Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dan ketika kita tahu berapa banyak dia berutang dan kita mendengar apa yang dia katakan, kita hampir ingin tertawa terbahak-bahak. Itu adalah hal yang terbodoh, yang pernah saya baca. Dia harus hidup 190 tahun, dan memasukkan setiap sen yang diperolehnya ke dalam hutangnya. Pria ini bodoh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Jadi kita dipenuhi dengan tanggapan marah tentang dia. Melakukan hal ini dan merespons dengan cara ini. Nah, Anda tahu ceritanya. Sang Tuhan memutuskan bahwa dia tidak akan bisa membayar. Hutangnya terlalu besar, jadi dia berkata, Aku memberitahumu apa yang akan aku lakukan. Aku akan memaafkan kalian semua. Nah, mari kita berhenti sejenak dan pastikan siapa pemerannya. Siapa yang diwakili Sang Raja? Tuhan. Dan siapakah hambanya? Kita semua. Kita memiliki hutang yang tidak dapat kita bayar dan dia mengampuni. Bagaimana dia bisa mengampuni hutang sebesar itu? Bagaimana dia bisa mengampuni hutang yang begitu besar? Sehingga satu-satunya cara dia bisa mengatasi besarnya hutang itu adalah dengan mengutus anaknya sendiri ke kayu salib dan membiarkan dia mati. Nah, Alkitab mengatakan dalam kisah itu bahwa begitu hamba itu diampuni, dia pergi dan beberapa dari mereka yang berhutang uang datang kepadanya. Sementara jumlah mereka adalah jumlah yang kecil dibandingkan dengan hutangnya sendiri yang telah diampuni. Namun itu adalah jumlah yang besar bagi mereka yang berutang dan mereka datang dan berkata, Kami tidak dapat membayar, maukah engkau memaafkan kami? Dan Alkitab mengatakan bahwa orang yang telah diampuni begitu banyak oleh Raja, mencekik leher mereka dan menuntut agar mereka membayar semua hutang mereka kepadanya. Dan ketika hamba-hamba yang lain melihat apa yang terjadi, mereka pergi dan memberitahu Raja. Dan Raja sangat marah. Dan Alkitab mengatakan bahwa Sang Raja menyerahkan dia kepada para Al-Gojo. Dia membawanya masuk dan dijebloskan ke penjara. Dan kemudian Alkitab berkata, dan dengarkan baik-baik, inilah penerapannya. Ayat 35, maka bapaku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Dan di situ ada kata yang sama. Apakah anda mengerti apa yang Tuhan Yesus mau katakan? Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Dalam Matius pasal 18. Di dalam cerita yang Tuhan Yesus katakan. Adalah kita harus mengampuni orang lain untuk utang mereka kepada kita. Karena kita sendiri telah diampuni begitu besar. Dan jika kita tidak mengampuni mereka... maka kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari pengampunan yang seharusnya menjadi milik kita. Pengampunan kita terhadap orang lain dikondisikan pada pengampunan Tuhan atas kita dan dia telah mengampuni begitu besar. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang terlalu besar daripada pengampunan Tuhan? Bagian pertama, ampunilah karena kita diampuni. Nah, saya telah menuliskan empat hal dalam catatan saya di samping bagian dalam Matius pasal 6 ini. Dan saya ingin membahasnya dengan cepat, karena inilah yang diajarkan bagian ini. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni karena kita telah diampuni. Ini mengajarkan kita bahwa kita harus mengampuni sama seperti kita telah diampuni. Bebas sepenuhnya, tanpa syarat. Nomor tiga, kita harus mengampuni agar kita dapat diampuni. Itulah inti dari bagian itu. Dan nomor empat, kita harus mengampuni sebelum kita perlu diampuni. Bagian yang kedua, ampunilah sama seperti kita telah diampuni. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh untuk menerapkannya dalam hidup Anda dan hidup saya, izinkan saya mengajukan pertanyaan ini. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana pengampunan kita terhadap orang lain dengan cara apapun dapat mengkondisikan pengampunan Tuhan atas kita? Bukankah itu membuat keselamatan menjadi suatu pekerjaan? Tidakkah terdengar seolah-olah agar saya mendapatkan pengampunan Tuhan Saya harus pergi dan menemukan semua orang yang menyakiti saya dan mengampuni mereka. Bukankah itu terdengar seolah-olah kita telah menjauh dari kasih karunia dan iman dan pembenaran dan sekarang tergelincir kembali ke dalam keselamatan melalui perbuatan? Saya tidak berpikir demikian. Berapa banyak dari Anda yang tahu ada dua jenis pengampunan? Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa ketika Anda menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Ketika dia datang untuk tinggal di dalam hati Anda, pada saat Anda membuat keputusan itu, pada saat itu ada sesuatu yang terjadi di pelataran surga dan Anda diampuni secara hukum. Darah Tuhan Yesus Kristus, Putra Bapa, diterapkan kepada diri Anda. Dosa-dosa Anda telah diampuni dan dihapus. Dan Anda kemudian dihadapan Tuhan, dipandang seperti Anda sekarang, bersih dan utuh dan diampuni. Ketika Tuhan di surga melihat akun Anda dan Dia melihat semua yang pernah Anda lakukan, di atasnya tertulis dibayar lunas, diampuni, benar-benar diampuni, bebas secara hukum. Berapa banyak dari Anda yang senang untuk itu? Bukankah itu kabar baik dan tidak ada yang bisa mengubah itu? Tidak ada. Bagian ketiga, ampunilah agar kita diampuni. Saudara, tetapi ada semacam pengampunan relasional yang dikunci dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 Dan Yohanes pasal 13 dimana kita diberitahu tentang kisah Tuhan kita membasuh kaki para murid Apakah Anda ingat kisah indah itu? Para murid memahami ilustrasi ini Itu untuk menggambarkan fakta bahwa jika Anda telah dibasu Anda sangat bersih Itulah keselamatan Anda Tetapi setiap hari ketika Anda berjalan di bumi Kaki Anda menjadi kotor Dan sesekali perlu dicuci. Dan itu adalah pembersihan relasional. Anda tidak akan pernah bisa dikeluarkan dari pengampunan yudisial. Tetapi Anda pasti bisa keluar dari pengampunan relasional, bukan?
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah serial Doa Petualangan yang luar biasa. Judulnya keenam Doa dan Hubungan Pribadi bagian yang pertama. Di bagian ini Dr. David Jeremiah berbagi kisah-kisah tentang pengampunan. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita dari pengampunan jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Pengampunan kita terhadap kesalahan orang lain dikondisikan pada pengampunan Tuhan atas kita. Pengampunan Tuhan begitu besar, tidak ada yang lebih besar daripada pengampunan Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik Bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa esok hari di Radio Yang Sama Pada jam yang sama dalam program Titik Balik berikutnya Bagian kedua, Doa dan Hubungan Pribadi Dari serial Doa Petualangan Yang Luar Biasa